0: 我们刚才谈到说，大乘禅是两类，般舟三昧和守楞严三昧。所谓般舟三昧，就是佛前佛现前定。那另一种能反映般若学特色的大乘禅呢，就是守楞严三昧。它的意思呢，叫见行定。这种践行定呢，实际就是对佛的一种想象，就是想象他不可思议的神力，想象他。智慧般若的沉思，就是你，你就想象这个佛有多少神力，想象这个佛有多少这个智慧的沉思。凡是遵循般若学的三昧，毫无例外的都有一个特点，就是会宣扬佛菩萨神力这种怪诞的想象。但是这种大乘禅。这个对佛的神力的狂淡想象，会带来一种负面，就是会在理性里带来一种想象的负面是什么呢？就会阐发对佛菩萨天神这种东西真实性的否定。实际上，在整个魏晋般若学的发展里头，在般若学指导下的这种禅，就是你用亲身去体验，念念念，忽然佛出现了，佛出现在你面前，佛展了神力。他让你去亲证这种禅定，是为了说明什么呢？他是为了向你说明，所谓佛菩萨不过是幻化的产物，所谓佛菩萨的神通，都是你的错觉，你的幻觉。就这种大成禅，让你体会了，就是让你忽然出现了这种这种幻觉之后，他之所以让你那么修行，实际他是去批判这种东西，他是说，你看佛和菩萨是幻想的，所以。魏晋时代，这个般若学的大乘禅反而带上了一种很强烈的反佛教的这种批判色彩。般若学它就一定会走向这个方向，为什么呢？我们说过，般若是智慧。我们为什么推崇智慧？因为智慧它不会停留，它总在向终极真理前进。般若学也是一样的，它就是智慧，所以它没有停留在这个范畴里头。停留在对佛菩萨神力的想象里，他会继续往前推，推到你认识到这不过是幻化。般若学批判一切权威，特别是他不光是批判佛菩萨，你看你幻化的是是想是幻想，他把实际上在世界上的事物、真实事物，包括人生、包括人生的现象，这些实在的东西，他都批判了，都是幻觉。他不光把禅定批成了幻觉，他把现实也批成了幻觉。大乘禅把在禅定的中的这种虚构的幻化，当做他自己空观的一种证明，就是所谓佛菩萨这些东西的虚幻，他是想证明现实世界也是虚幻不实的这个。大乘禅那种佛菩萨的虚化，不过就是一个敲门砖而已。就是他为了进一步推导，现实世界也是虚幻的。这类大乘禅法跟小乘禅相比，小乘禅有什么特点呢？严于律己，苛责自心，控制自己的情欲，就是对自己要求很严格，真的是苦行。但大乘禅跟这类小行禅比是什么呢？就有一种。看破一切，狂纵不羁，可以这么说啊。看似狂纵不羁，其实我们可以看出来，这种大成禅其实充满了一种悲凉和空虚。我们可以想象，般若学流行的当时的社会环境，就明白这种大成禅为什么就是魏晋时代会出了很多狂放的名士，什么陶渊明什么的。其实这种禅法和般若学结合。它往往就会导致两种倾向，就是混世主义和纵欲主义，但是它背后的情感成因实际是非常悲凉和非常空虚的。早期的禅思想就表现在，就是中国早期的禅思想就是这两个流向，一个就是以小乘为主的禅述学，一个就是为大乘为主的般若学。我们用更简单的方式。一句话就可以总结小乘禅和大乘禅的区别是什么？小乘禅是什么？提倡自净其义，自力解脱，所以小乘就是自力解脱，我自己救自己。而大乘禅是什么？净土信仰，提倡偶像崇拜，外力解脱，就是我自己解脱不了，我念佛念佛，为什么净土信仰嘛，祈求外力解脱。所以就是很简单的就定义了，自力解脱就叫小乘禅，外力解脱就叫大乘禅。禅，它作为一种外国的，就是相当于说印度的外国的思想流派传入中国。我们清楚，任何这个思想性的东西传入中国，它一定会进入一个中国化改造的过程。整个禅的独立化和改造化是在中国历史的阶段是东晋十六国这个阶段。就是用我们的史学的话讲，就是说，中国禅学的独立化运动是开始于东晋十六国的。为什么会这样呢？因为东晋十六国时期啊，在中国北方都是少数民族国家，少数民族国家支持宗教就一特点，他不是看重宗教什么有人生的指导意义啊，有这个好处那个好处，他们就是觉得这东西有神通，就是你就相信少数民族重视的就是神通。所以他们支持佛教，就是因为佛教有神通。我们一看那时候的僧人就知道了，佛图城，昙无真，对吧？对于当时中国的读书人来说，我们可以看啊，有哪些东西是外来的？佛经是外来的，教法是外来的，佛教典籍是外来的，秘术就是佛图城，昙无真那些密咒是外来的，所有东西外来的，全部是由外来僧人把握。这个东西我们怎么能干？啊？对吧？那这些东西它本身确实是外来的。那我们中国人怎么能寻求一条我们自己的路呢？那我们只能向禅法中去寻求自己的路。就是说，从这个我们要是说历史唯物主义者的角度来说，宗教本地化这种事情，那只是早一天和晚一天的事情，那是是必然发生的。所以说，当经就是佛经、教法、典籍、秘术都被人把持了之后，我们就要向禅法中去寻求意图。当然了，我们还有另一个办法，就是造经啊。这个得往后的一个阶段，我们才具有造经能力。恰恰是我们中国读书人需要寻找自己的这一条路的动因，把中国的禅思潮推向了第二个阶段，就叫我们称为禅学的独立化阶段。第一个阶段就大小乘禅过来，第二个阶段我们叫独立了。禅学独立，它实际是有起点的。这个起点我们是怎么算呢？我们是从鸠摩罗什的徒弟开始算起。虽然说禅僧在中国其实早就出现了，出现的时间很早，你很少去追一个具体的时间点。但是说，如果到我们读书人自觉自立的，就是说，我们说我们要给禅学去争取一个独立地位的，那就要从鸠摩罗什的门徒开始算。鸠摩罗什的门徒僧续。他就提出了“无禅不智，无智不禅”这个口号，在禅思想史上有重要意义。这意义是什么呢？就叫做标志的起点，就是我们中国禅独立的起点，就是这句口号。我们很清楚啊，我们前面有一大章讲过鸠摩罗什，他本人一贯奉行的都是龙树提婆那套中观思想，虽然夹带了一点他自己的私货，但是呢。他的这个中国思想和魏晋以来流行在中国上层的般若学观，它是一脉相通的。我们说龙树这个不是我们说鸠摩罗什嘛，就是他把般若学推到了顶点，推到完顶点，这个般若学就要完蛋。般若中观学，他提倡用慧学，就是界定会中的慧学，去统摄全部佛教。他认为般若为诸佛之母。三世诸佛皆从般若中出，就是智慧才是一切佛的母亲。所有的智那个佛都是从智慧中来的，所有的佛不过是智慧的产物。一切菩萨行中也唯有般若最尊贵，就是一切的菩萨行里只有聪明人，就只有聪明最尊贵，就是只有智慧最尊贵。什么意思呢？我们可以客观的说，就是鸠摩罗什就是一个唯科学论者，就是智慧才是追求真理的唯一工具。当然了，我们今天看说这个科技是改变第一生产力啊，就科技是最重要的。它表面上是对的，就是说在在认知的表面上是对的，就是智慧是追求真理的唯一工具，这个对不对？当然对。但是它在实践上是错的，为什么呢？因为你这个想法是完全不会在底层得到传播的。智慧是追求真理的工具，底层呢？底层他就不认字，他连字都不认识，他哪来的智慧？对吧？那你就哪儿怎么传教？所以，在这种情况下，就底层他没智慧。在这种这种就是中国的实际的这种情况下，我们要走一条自己特色的路，怎么办呢？鸠摩罗什的弟子僧续就要求禅智并重，就是说，不光要有智慧，不光要有般若，我们还要禅定。但是这件事情无形中就贬低了般若的威势。打破了般若学占据上层社会的垄断地位，这也反映出来当时中国僧侣普遍对禅学感到的那种兴趣。可以这么说吧，就是徒弟提出了个口号，无形中打了师傅的脸。我们前面讲过一小节儿，但是没有往深讲，就是鸠摩罗什他在西安译经的时候。中间有一个，也是来了一个印度人去投奔他，就是基宾人去投奔他，叫觉贤。觉贤是我们汉语的称呼，叫觉贤大师。他的繁名叫佛陀巴陀罗。觉贤大概在公元四百零八年到长安，他是从基宾来的。我们大概介绍一下基宾啊，基宾其实我们前面也介绍过，但是可能大家没有用心听。基宾这个地方，它就是在阿富汗附近，靠近克什米尔。就是我们说，传入中佛教传入中国的路径中，有一块地方曾经被希腊化过，就是这块地方——击宾，它曾经被亚历山大征服过，被希腊化了。后来，它又变成了贵霜王朝的一部分。这个觉贤，当年来投奔鸠摩罗什，鸠摩罗什开始接待了他，在西安大弘禅业。但是在公元四百一十一年，觉贤被迫南下。就是我们讲的那个故事啊，就是中间，这个他的弟子一部分弟子找了，就是鸠摩罗什的弟子找了觉贤一点麻烦，然后最后就把觉贤轰走了。但是呢，有一些鸠摩罗什的弟子就跟随觉贤一起南下了。我们提过，他就去了那个庐山慧远那儿了嘛。当时鸠摩罗什门下有四十多个他的弟子，会官什么的，就跟着觉贤一起走了。说明什么呢？说明觉贤的禅法有很大的吸引力。而且我们也可以看出，那时候中国佛教界学人的那种精神，就是勿爱勿师，但勿更爱真理。说师傅把他排挤走了，但是我们觉得他说的是对的，我们要跟着他走。这样就有四十多个鸠摩罗什的弟子跟着觉贤，就去了南方，就被庐山会员给接纳了。会员我在前面也提过，因为我们这次呃禅宗呢，前面讲的那个。部分呢就比较简单，后面我们把整个禅宗史展开讲一下。呃，但是我们前面介绍过的人，我们就不再具体介绍了。慧远，庐山慧远，他是中国佛教界里程碑式的人物啊！他在庐山建东林寺，开这个中国禅林之始，就是说中国禅宗第一个禅林是哪儿？庐山东林寺。当时慧远对禅的认识是很简单的，他认识什么是禅呢？他认识的禅就四个字，叫无私无为，就是禅。无私无为，什么也不想，什么也不干，就叫禅。这个实际不光是慧远大师的认识，这其实是当时整个中国佛教界对禅的认识。觉贤大师在庐山住了一年，他好像跟人是不太好好相处啊。他就又就是他又去投奔了那个刘裕，就是当时定都于南京的这个宋南朝宋，在那儿专门易经啊易经很有名啊，他后来他易经的那个庙又叫禅窟，可见教授禅法是他一个重要业务，所以他住那个地儿就叫禅窟。我们今天现存绝贤的书就是《法华宗要序》。当时跟随他走的鸠摩罗什的弟子，就是后来是他的弟子慧观，跟他在那儿翻译了《观无量寿经》。这本《观无量寿经》，那对中国禅宗影响就很大了，因为它是净土宗的根本经之一。后来我们知道，中国到后期我们会讲到禅净就合流了，就禅宗和净土宗就合流了。但是我们从今天他现传下来的这个《法华宗要序》来看，鸠摩罗什传的是五门禅啊，呃，觉贤传的是这个他的禅，这个他们所传的禅法，其实我们一看，还都是小乘禅，就是都没有超出安班守义禅所教的禅数学的范畴，就是他们这个外来的人教的禅法，看来是一致的。安士高教的，鸠摩罗什教的，觉贤教的，名字不一样，范畴不一样，但都属于小乘禅。鸠摩罗什当时翻译了小乘有部诸部的禅法，叫五部禅法，就是说，鸠摩罗什整个给你了一套小乘禅的禅法，但这个禅法就属于不同的派别啊，有一切有部的，可能有基因部的，可能有那个引光部的啊，那是大乘的，就是他把各不同的找了五部给你翻译出来，叫五部禅。他与刘后东汉流行的那种安般守意禅和十二门禅。是一致的，只不过就把那个禅法更加的系统化。觉贤传的禅，其实也是小乘禅，他这个禅叫修行方便禅，这名字特别好，修行方便禅，他也有一个特别难难叫的名字，叫《达摩多罗禅经》。那个时候来中国的这印度人叫达摩的是特别多啊，达摩、达摩多罗，慧远大师。专门写了一篇文章，去介绍这个觉贤翻译的修行方便禅，因为当时觉贤已经到了庐山啊。慧远大师总结这个修行方便禅呢，五点。实际他本身总结这个禅是四点，这四点第一个叫不净观，第二个叫慈悲观，第三个叫三界分别观，第四个叫十二因缘观，再加上慧远自己。就是从安般守意禅留下来的单独论述的那个数西观，加起来也是五门，也是五门。据此可知，就是五部禅法，就是五门禅和五部禅，是晋宋之际南北流通的主要禅学。这里我们要特别注意一个有意思的事情是什么呢？就是鸠摩罗什他是大乘宗师，但他传的这个五门禅，他确实还是个小乘禅。我们前面提过，在这个阶段，中国佛教译学界发生了一次大革命，什么革命呢？就佛性论出来了嘛。觉贤和法显译了《大般泥洹经》。以泥环不灭，佛有真我，一切众生皆有佛性，这个思想震撼了整个中国佛教界。我们原来这个介绍过啊，我原来一直管它叫《大般泥洹经》，后来有人提醒我了，说这叫“环，我仔细查了一下，它确实叫“环，它是指一个持续不断的流水。觉贤大师他不光是溢出了大班《大般泥环境。他还译出了一个什么呢？他还译出了一个《大方广佛华严经》，引申了一个命题，叫“三界虚妄唯心所作”的命题。大家知道这个“三界虚妄唯心所作”这个八个字是什么意思吗？这个八个字其实就是认识论，就是你认识世界的方法。认识世界方法什么呢？唯心所作，三界世界是虚妄的，唯心所作。所以他的这部经就推动了中国唯识学，可以这么说，佛性论、大般泥洹译出来了，大方广佛华严译出来了，唯识论译出来了，那他就标志着在中国流传二百余年、近三百年的般若性空说就准备结束了，或者说他的统治已经是行将结束了，随之而来的就是般若学。佛性论、唯识学并行，可以说我们后世因为研究不深，导致易学混乱，就是从这个时候开始的。从此，觉贤大师译出的这两部重要的经书，就是《佛性论》和《唯识学》，它也就渗透到了禅学的理论领域。这样，但但是大家注意啊，这两个都是大成学啊，五门禅独行的局面就要改变了。五门禅是小乘学，但大乘学已经出来了，它会逐渐的去渗透小乘禅法。除了觉贤大师译的这两本经书对当时的禅法有影响，其实马上就有另一个翻译师译出的两本经对这个中国的禅的思潮的转变影响更大。在继觉贤就是佛陀跋陀罗之后呢？建业一场又来了一个跋陀罗，叫求那跋陀罗。这个求那跋陀罗，他来到一场，他译了两本经。第一本经叫圣曼经《圣曼经》，《圣曼经》是简称啊，实际叫《圣曼狮子吼》，译成《大方便方广经》。这个我可以给你们大家读慢一点。圣曼是指一个人，就是居萨罗国国王波斯涅王的女儿。圣光圣光王的女儿，她叫圣曼公主。圣曼狮子吼译成《大方便方广经》，又简称《圣曼经》或《狮子吼经》。方广就是大成的意思，啊，所以一般我们就管它叫《圣曼经》。这个《圣曼经》和《涅槃经》遥相呼应，进一步阐发了一套新理论。什么理论呢？就是如来法身不离烦恼藏。又名如来藏，就是又阐发了如来藏这套理论，就是生死者依如来藏，就是所谓我们提的四缘起中的如来藏缘起之始，就是来自于求那跋陀罗翻译的这本经《圣曼经》。圣曼经第一个提出来的，就是在中国第一个提出来的生死者依如来藏。这个阶段，他还译了另一本经。这本经才是中国禅宗的开天辟地的经，是什么经呢？就是《楞伽经》。这本《楞伽经》呢，叫《楞伽阿跋多罗宝经》，它是系统唯识学最早的典籍。我们要单独的提一下这本《楞伽经》，因为这本的《楞伽经》在后世出现了很大的这个这个分流。求纳巴托罗他们译的是四本楞伽经，实际还有一个就是北魏的菩提流支翻译的是十卷本楞伽经，时差难陀还翻译过一个七卷本的楞伽经。就是在中国流行的楞，就是出现过的楞伽经有三套，流行过了的有两套。一套是四卷楞伽经，求那巴多罗翻译的这本楞伽经，就是后来中国禅宗的圣典，就是达摩一说。我以楞伽经传人，就是这套楞伽经四卷本楞伽经。还有一套就是菩提留支的十卷本楞伽经，这两个是完全不一样的。两个谈的都是唯识学，但是呢，我们就说他们的唯识学就是基本上是完全反着的。这四卷本的《楞伽经》，不但把世界和人生的本源归结为了人的唯心，就是就是我们说唯心主义那个唯心呢，还进一步的把这个唯心归结为了什么呢？如来藏，这就是我们说的中国有三分之二的佛教宗派是以如来藏立宗的，就是从《楞伽经》《圣曼经》开始的这一套新的如来藏缘起。体系。